0: Sainte-Aire.
1: Le journal Laurence Thomas, bonjour.
0: Bonjour à tous, chaleur inédite en France pour un mois de février, mais inquiétude également au Maroc, face à une envolée des températures dans un pays déjà en pleine sécheresse, 36 degrés en moyenne enregistrée hier dans de nombreuses villes du pays qui imposent des restrictions d'eau. La grève des contrôleurs SNCF entre dans le vif du sujet, depuis hier soir et jusqu'à lundi matin, de grosses perturbations dans les gares en plein chassé-croisé de vacanciers, mais des difficultés aussi pour ceux qui utilisent le train pour aller travailler, notamment sur la ligne Paris-Tour. Horizon 2027, Edouard Philippe, l'ancien Premier ministre, au plus près du terrain, quand les sondeurs le donnent maintenant au coude à coude avec Gabriel Attal pour la prochaine présidentielle. France Inter.
1: Triste record, Météo France vient en effet d'annoncer que la première quinzaine de février 2024 est la plus chaude jamais enregistrée en France et le Maroc n'est pas en reste.
0: Chaleur inédite dans plusieurs villes pour une mi-février. Des températures habituellement relevées en plein été, coup de chaleur à répétition. Le Maroc vit actuellement une période de forte sécheresse inédite. Des mesures de restriction d'eau ont été prises. En cause, la rencontre de vent du désert avec l'anticyclone des Açores. À Casablanca, le reportage de Sédic Kalfi. Oui, c'est bizarre. Vraiment, il y a une chaleur terrible, une canicule. Oui, exactement. Le
1: climat a changé tout à coup rapidement. 34 degrés à Casablanca jusqu'à 36 à Agadir et Essaouira, la vague de chaleur a frappé tout le royaume.
0: Des températures estivales en plein hiver.
1: La pluviométrie Les est en berne depuis une décennie, le stress hydrique est devenu chronique et la pénurie oblige à des restrictions. Alors qu'il astique un 4x4 dans la rue, ce gardien de voiture ne sait pas que ce geste est désormais interdit la moitié de la semaine. On ne nous a rien dit, nous, on ne gaspille Pipalo, j'utilise un seau pour laver deux voitures. Les autorités ont également décrété l'interdiction d'arroser les pelouses, de remplir les piscines mais aussi la fermeture des hammams trois jours par semaine.
0: J'ai un salon de beauté avec un hammam individuel. Les lu dans les journaux, on l'a dit à la télé, il ne faut pas faire travailler le, le hammam le lundi, le mardi et le mercredi, à cause de la pénurie d'eau. Usine
1: de dessalement d'eau de mer, autoroute de l'eau, passage de l'agriculture au goutte à goutte, le Maroc est engagé dans une course contre les effets du changement climatique. Casablanca, Cédric Ralfi, France Inter.
0: Un TGV inouï, Ouigo sur deux, un Intercité sur deux. La grève SNCF a démarré hier soir à 20h pour trois jours. Le mouvement des contrôleurs s'annonce très suivi pour ce week-end de chasse et croisée de vacanciers. Un million de voyageurs étaient annoncés dans les trains. En région PACA, la CGT assure que le mouvement sera massif. Le syndicat annonce au moins 95% de grévistes dans les TGV, 60% pour les TER. Philippe Ribat, est contrôleur SNCF à Avignon et responsable CGT de la profession en région PACA. Et il demande à la direction de la compagnie d'apporter des réponses concrètes sur les salaires.
1: Pour vous donner un ordre d'idée, pour être factuel, un contrôleur, quand il rentre aujourd'hui, il touche en moyenne 2 300 euros net, sachant que déjà il y a un tiers de ce salaire, c'est des primes, quand vous êtes en maladie, vous en perdez, en fin de carrière, alors selon si la personne est au TER ou à TGV, voilà, il tournera entre 3 000, 3 euros. J'ai envie de vous dire que le problème, c'est pas forcément la hauteur du salaire, on a des risques, sur la région PACA on est presque champion du monde des agressions, un contrôleur, voilà, c'est 12 samedis, dimanches par an au minimum. On travaille le jour, la nuit, les jours fériés. On a plein de contraintes qui sont énormes.
0: Propos recueillis par Romain Bercher de France Bleu Vaucluse. Côté usagers, les 3000 abonnés du TGV Paris Tour sont particulièrement touchés et en colère. La direction leur a recommandé par mail de rester chez eux aujourd'hui. En circulation sur cette ligne, seulement 2 TGV sur 5. D'où la colère des Tourangeaux qui travaillent au quotidien à Paris. David Chartier, président de l'association des usagers TGV Tour Paris.
2: Ça fait très concrètement plusieurs milliers d'usagers qui resteront sur les quais ce vendredi, et idem pour le soir. Un jour de semaine, c'est assez compliqué pour des abonnés qui ont besoin du TGV pour aller travailler, et en gros, de leur dire « n'allez pas travailler, il euh, n'y a aucun souci ». Ça veut dire qu'on doit annoncer à notre employeur du jour au lendemain qu'on ne pourra pas aller travailler ou faire du télétravail quand c'est possible. Moi, j'ai plusieurs euh, abonnés qui appartiennent à notre association, qui sont infirmières ou, euh, ou autres, et qui ne peuvent pas télétravailler. Donc, ça pose un vrai problème. Des gens qui devront s'organiser euh, pour dormir sur Paris. Jusque-là, on anticipait les retards, maintenant on anticipe les grèves. Ça devient très compliqué aujourd'hui d'utiliser le train pour aller travailler au quotidien.
0: Le président de l'association des usagers du TGV Tour Paris, propos recueillis par Lucie Oconi de France Bleu Touraine, rappelant que le mouvement de grève s'achèvera lundi matin à 8h.
1: 7h35 et on le sait à une semaine de l'inauguration du salon, les agriculteurs n'ont pas dit leur dernier mot.
0: Certains ont d'ailleurs repris leur mobilisation comme dans les Deux-Sèvres. Les jeunes agriculteurs bloquent depuis puissière la centrale d'achat de Systému à Prec, près de Niort. Un seul camion avec de la marchandise, 100% française est autorisé à passer chaque heure. Ils veulent rappeler à l'État et aux grands des moyennes surfaces que la loi EGalim doit être respectée par tous les acteurs de la grande distribution. Une trentaine d'agriculteurs se relaient pour ce blocage et des patrons de magasins U sont venus à leur rencontre. C'est le reportage de Noémie Guillotin de France Bleu Poitou. Leur sandwich à peine terminé, les agriculteurs accueillent huit patrons de magasins U de la région devant la base ou des tracteurs Bloque les accès. Bonjour! Flavien Favre, coprésident des Jeunes Agriculteurs 79, prend la parole.
1: On a constaté qu'il y avait beaucoup d'importations étrangères, ça va hein, falloir que ça bouge.
0: L'échange s'engage. Tous nos produits, euh,
1: le porc, le bœuf et le veau, les produits, c'est 100% français. On parle nous parce qu'on est éleveurs. Bien sûr. On a des animaux, que ce soit des poules, des cochons et tout. Bien sûr. Nous, on veut en vivre. Bien sûr. On met des fortunes pour s'installer. On a envie d'avoir un retour sur investissement avant 40 ans. Allez voir les industriels. Ah mais
0: on est bien d'accord. L'origine des produits mais aussi des marges sont pointées du doigt par les agriculteurs. Maxime Fouladou, 31 ans, fait notamment du lait de vache du côté de Brio sur Boutonne. Il nous faudrait 45
1: centimes de moyenne à, à l'année. On n'est pas à 45 centimes le litre. Et 45 centimes le litre, aujourd'hui vous, vous allez voir en grande surface, vous n'en trouverez pas à 45 centimes. Alors il y a le transporteur, il y a les industries au
0: milieu. Mais de là à le retrouver à 1 euro, ça c'est grossier quand même. Et les annonces du gouvernement ne c'est la même colère, voire un peu plus, parce que j'ai envie de dire, avec les mesurettes, comme on dit, qui ont été annoncées,
1: c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
0: Ce blocage de la centrale d'achat de système U est pour l'instant annoncé à durée indéterminée par les jeunes agriculteurs. Des actions pourraient cibler d'autres enseignes.
1: Édouard Philippe, lui, il laboure déjà le terrain en vue de la prochaine élection présidentielle.
0: L'ancien Premier ministre président d'Horizon, candidat officieux de l'aile droite de la Macronie, a passé trois jours en pays de Loire. De la Loire, notamment auprès d'agriculteurs, accompagné de sa toute dernière prise de guerre, Christelle Morancé, la présidente de région, qui viendra rallier le parti Horizon. Première étape donc, d'une longue série de déplacements très politiques qui le mèneront notamment à la Réunion la semaine prochaine. Horizon 2027, seulement bien qu'il ne soit pas encore candidat officiellement, les sondeurs, le donne maintenant au coude à coude avec Gabriel Attal pour la prochaine présidentielle. Alors, Edouard Philippe veut prendre des risques, Maxence Lambrecq.
2: C'est son expression, prendre des risques, comme il l'avait fait en suggérant la retraite à 67 ans ou la fin de l'accord migratoire avec l'Algérie. Prendre des risques pour rester l'homme de droite, à l'heure où, comme il l'a dit à nos confrères de la tribune, le centre politique évolue au sein du bloc central. Traduisait, Gabriel Attal me rejoint en courant. Le Premier ministre balait la question de 2027, lui, assume sa pré-campagne. Pourquoi est-ce que je devrais être le seul à ne pas me préparer Madame Le Pen, elle se prépare. Je pas candidat, je me prépare. C'était hier à France Bleu Mayenne. Tous les jours, ajoute-t-il, je pose l'équation dans ma tête de comment la battre et ce n'est pas simple. Il fait du Chirac, estime un de ses amis. Partout dans les sous-préfectures, une bière en jean, chemise blanche, épaisse lunettes noire pour sonder le pays, rallier les élus. Il vient d'ailleurs de récupérer de discrets députés renaissance. Bertrand Bouy et Pierre Henrié bascule chez Horizon un petit coup contre Emmanuel Macron. Il faut qu'il avance des idées, estime un de ses soutiens. S'il propose maintenant. Une mesure choc, répond un proche. Soit il se fera cogner, soit Macron ou Attal la reprendra, comme ils avaient repris son idée de raccourcir les vacances d'été. Ne pas dévoiler son jeu sans passer son tour,
0: voilà l'idée. Maxence Lambrecq. Des commerçants qui affichent en vitrine les photos de leurs voleurs sera-t-il bientôt légal La pratique est interdite, punie d'un an d'emprisonnement, de 45 000 euros d'amende, mais elle se répand déjà sur les réseaux sociaux. À l'origine, un collectif appelé RALVOL qui veut pouvoir afficher ces images sur leur vitrine. Le collectif regroupe plus de 5000 commerçants et une proposition de loi pour dépénaliser cette pratique et autoriser les commerçants à afficher publiquement les visages de leurs voleurs vient d'être déposée à l'Assemblée Nationale, Laurent Kramer.
2: C'est un collectif de commerçants qui milite pour légaliser cette pratique. Déposer plainte ne servirait plus à rien. Voilà pourquoi nous publions les visages de ceux qui nous ont volés, explique Jérôme Jean à
1: l'origine du collectif Vol. Aujourd'hui, vous avez déjà des milliers de commerçants français qui font ce que moi j'avais fait, qui affichent le visage des voleurs sur la vitrine, à l'entrée du magasin, qui de toute façon n'auraient pas été condamnés par la justice, qui ne pourront pas être arrêtés par la police faute de moyens. Aujourd'hui, la grande majorité des vols et des plaintes sont classés sans suite. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire, ces commerçants
2: Publier des photos sur les réseaux sociaux permettrait de dissuader les voleurs et même de retrouver parfois leur identité, assure le collectif. Le député de l'un divers droite, Romain Daubier, souhaite donc changer la loi et rendre légales ses publications. Il ne s'agit pas de mettre en place une justice privée, il ne s'agit pas de substituer les réseaux sociaux aux tribunaux ou aux forces de l'ordre. Ma proposition de loi est mesurée, modérée et je ne reviens pas sur les grands principes de droit à l'image. Je fais une correction très particulière et qui peut permettre de mieux identifier les voleurs et d'aider les forces de l'ordre dans l'enquête. La présomption d'innocence ne serait en aucun cas piétinée par cette proposition de loi, assure le député Divers d'Hiverdroite.
0: Laurent kramer le Sénégal dans l'inconnu, après ce coup de théâtre hier soir, le Conseil constitutionnel a invalidé le report de la présidentielle voulu par le président sortant Macky Sall dont le pays attend maintenant la réaction. La Grèce a dit oui au. Au mariage homosexuel et à l'adoption d'enfants par des couples de même sexe, une réforme sociétale majeure portée par le Premier ministre conservateur. Une fois la loi promulguée, la Grèce sera le premier pays chrétien orthodoxe à légaliser l'adoption pour des parents de même sexe.
1: Prenons maintenant des nouvelles des marins du premier tour du monde en solitaire sur trimaran géant, l'Arkea Ultime Challenge.
0: Cette course inédite de monstres des mers de 32 mètres de long est partie depuis près de 40 jours maintenant et son leader Charles Codrelier est tout près de retrouver les hémisphère nord, l'équateur est tout proche, et il devrait arriver à Brest dans une semaine. Une nouvelle aventure dont on se demandait au départ si elle était viable sur ces machines volantes dont la majorité n'avait jamais effectué un tour du monde. En tout cas, Jérôme Val, le monde de la course au large est bluffé et salue cette performance.
2: Charlie Dalin, deuxième du dernier des globes un autre tour du monde, mais en monocoque, ne perd pas une miette de cette aventure de pionnier. Je suis ça tous les jours, matin, midi et soir, et des fois même la nuit, quand je me réveille la nuit. Ça fait quand même rêver de voir des vitesses aussi importantes c'est vraiment euh, incroyable. Et ça peut être instructif, reconnaît Thomas Ruyant, vainqueur de la route du Rhum et de la Transat Jacques Vabre, qui suit de près lui aussi la trajectoire de ces mastodontes.
1: Déjà c'est marrant de suivre euh, niveau météo parce que euh, je sais que dans quelques mois je serai aussi dans les mers du Sud, donc c'est sympa de suivre ça. C'est bien de voir comment euh, voilà, ces marins-là euh, négocient la façon de gérer dans la durée les systèmes météo.
2: Avec 6 bateaux seulement au départ, 5 encore en mer, la compétition est moins dense qu'un Vendée Globe et ses dizaines de monocoques. C'est vraiment le point noir qu'on sait de son dernier vainqueur, Yannick Bestaven. C'est vrai qu'au niveau match, on va dire, compétition, entre Charles Codrolier qui fait une super course et les autres derrière, il y a un océan d'écart. Donc il y a un peu moins d'engouement au niveau sportif, je trouve. Mais à force de voir toutes ces images d'embrun et de tempête, tous ces marins en saluent déjà. À la fin de l'année, ce sont eux qui seront dans les mers du Sud pour une nouvelle édition du Vendée Globe. Ça me donne
1: de plus en plus envie d'y retourner. Donc ça, c'est top. Jérôme Val. Merci Laurence Thomas. C'était le journal à suivre sur Inter, l'édito politique et le débat éco. Thank you